0: Witam w kolejnym odcinku Serio Boheńskim. Film jest inspirowany artykułem Joanny Pyłat pod tytułem Związki Józefa Bocheńskiego z środowiskiem naukowym wychodźstwa niepodległościowego w Wielkiej Brytanii. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Ponieważ artykuł ten jest czysto biograficzny i to biograficzny w bardzo specyficznym aspekcie, bardzo wąskim, no i raczej brak w nim wątków filozoficznych, to postanowiłem pochylić się nad wspomnianym w tymże tekście wykładem Bocheńskiego, który wygłosił on 31 sierpnia 1952 roku w Londynie podczas 17 weekendu dyskusyjnego Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Veritas. Transkrypt tego wykładu nosił później tytuł o uniwersytecie i właśnie o uniwersytecie oczami Bocheńskiego dziś opowiem. Na wstępie Bocheński deklaruje podejście tomistyczne i wystrzeganie się jakichś abstrakcji typu nauka przez duże N, której należy się jakaś cześć religijna i kul. Naukę uprawiają konkretni ludzie, a uniwersytet to nie świątynia, a szkoła czyli instytucja, w której ludzie się czegoś uczą. Następnie Bocheński przychodzi do tematu cnót. Cnota to w tomistycznym słowniku sprawność a więc aktywna dyspozycja umożliwiająca człowiekowi, który ją posiadł, dobre wykonywanie danych czynów. Jeśli tak pojmiemy cnotę, to łatwo zauważyć, że wszelkie nauczanie i wszelkie wychowanie ma na celu kształcenie cnót i nic innego. Dlatego właśnie od tematu cnót rozpoczyna się tego typu rozważania. Święty Tomasz rozróżniał dwie grupy cnót – cnoty intelektualne i moralne. O ile uniwersytet w swojej drodze dydaktycznej kształci trochę cnoty moralne studentów i pracowników, to jednak jego głównym zadaniem jest kształcenie intelektu. Od kształcenia męstwa jest wojsko, od kształcenia położności kościół, a uniwersytet jest od nauczania. To jakie właściwie to są te cnoty intelektualne? Jest ich pięć. Mądrość, której przedmiotem jest ogólny pogląd na świat. Inteligencja, odnosząca się do pojmowania zasad. Nauka, sprawność teoretycznego rozumowania w danej dziedzinie. Sztuka, którą byśmy dziś nazwali po prostu sprawnością techniczną. No i roztropność, czyli sprawne stosowanie zasad życiowych. Jest to cnota na wpół moralna, na wpół intelektualna. I teraz tak. Uniwersytet na pewno nie ma kształcić żadnej mądrości. Nie wytwarza żadnej mądrości nadprzyrodzonej pochodzącej od Boga i wiary, bo to jest zadanie Kościoła, a nie uniwersytetu. Mądrości doczesnej też nie tworzą profesorowie, a myśliciele, wodzowie, wielcy przywódcy społeczni czy mężowie stanu. Ponadto, zdaniem Bocheńskiego, zwykła matka Polka ma zazwyczaj więcej mądrości od najbardziej wykształconego profesora. Uniwersytet nie ma także za zadania tworzyć inteligencji, jakkolwiek przyczynia się do jej rozwoju. Uniwersytet nie jest zawodówką, chociaż niektórzy próbowali i nadal próbują to z niego zrobić, więc niesprawność techniczna jest celem jego istnienia. Uniwersytet nie służy również kształceniu roztropności, zwłaszcza, że nie potrzeba mieć uniwersyteckiego wykształcenia, aby być roztropnym. Niemało wybitnych polityków umiało tylko czytać i pisać i to im całkowicie wystarczało. Karol Wielki nawet i tego nie potrafił. Została nam więc jedna cnota z pięciu. Nauka. Dzięki tej cnocie posiadający ją człowiek umie sprawnie obracać się w teoretycznych dziedzinach, gdzie potrzebne jest rozumowanie. Skoro celem uniwersytetu jest nauka, to nie powinno być niczego związanego z tą cnotą, co by nie podpadało pod jego kompetencje. Obejmuje on cały kształt nauki, i inne szkoły, na przykład techniczne, korzystają z wiedzy stworzonej na uniwersytetach. Bocheński stwierdza, że w dziedzinie nauki uniwersytet jest suwerenny. Kościół i państwo mogą co prawda zabiegać o to, by uniwersytet należycie spełniał swoje zadanie i mogą stawiać mu postulaty i granice tam, gdzie jego działalność dotyka innych dziedzin, na przykład mądrości albo techniki. Nie mogą dotykać jednak samej nauki, nie mogą wpływać na same rozumowania. Bocheński uzasadnia to tak. Nauka, a więc uniwersytet, ma prawo do istnienia i rozwijania się swobodnie, dlatego że Wiedza jest czymś, czego człowiek z natury pożąda. Poznanie rozumowe w miarę możliwości prawd wiary i świata wydaje się obowiązkiem człowieka. Dlatego każda próba odmówienia człowiekowi prawa do rozumienia jest pomniejszeniem ludzkiej istoty. Punkt trzeci. Przynajmniej niektóre działy nauki stanowią nieodzowną podstawę techniki, a technika wydaje się być także naszym obowiązkiem. Przede wszystkim dlatego, że pozwala ulżyć licznym cierpieniom. 4. Uprawianie nauki jest okazją do kształcenia niektórych nieodzownych człowiekowi cnót moralnych. Duch naukowy to duch obiektywizmu, duch zapomnienia o sobie, zaparcia się swoich przekonań i uprzedzeń. To duch pokory, rzetelnego wysiłku woli oraz żmudnej i drobiazgowej pracy. To duch zatopienia się w prawdzie, tak bliski postawie chrześcijańskiej i coś potrzebnego w czasach wybujałego subiektywizmu. To również duch nieulegania presji i naciskom. Nawet gdyby nauki nie były w ogóle potrzebne dla nich samych, to dla samych względów moralnych trzeba by stworzyć uniwersytet i uprawiać na nim naukę, stwierdza Bocheński. Dalej dominikanin pochyla się raz jeszcze nad cnotami intelektualnymi. Może żadna z nich poza nauką nie jest celem uniwersytetu, ale nie oznacza to, że nie mogą wykształcić się po drodze jako efekt uboczny uprawiania nauki. Przyjrzyjmy się mądrości. Jej przedmiotem jest pogląd na świat, a więc najogólniejsze prawdy i wartości kierujące życiem jako całością. Człowiek pragnie całość tego, co wie i co czyni, możliwie jak najściślej podporządkować ogólnym zasadom mądrości, którą wyznaje. Otóż podporządkowanie takie jest niczym innym, jak budowaniem systemu aksjomatycznego, mającego w idealnym wypadku objąć wszystkie zdania uznane przez człowieka za trafne. A oceną poprawności zdań zajmuje się przecież rozum, czyli nauka kształtuje mądrość. Co do samej próby ujęcia wszystkich możliwych zdań w jeden system, to Bocheński określa to zadaniem syntezy. Stwierdza, iż nie jest możliwe wydedukowanie wszystkich zdań z jakiegoś jednego założenia i że niemożliwe jest, by jedna osoba poznała całą zakumulowaną przez ludzkość wiedzę, a tak nieraz bywa synteza pojmowana. To jak powinniśmy ją rozumieć? Możliwa zdaniem bocheńskiego synteza polega na użyciu logiki. Logika ma być pomostem pomiędzy wszystkimi naukami. Może być nim także powiązana z logiką epistemologia. Dominikanin dodaje do tego postulat uniwersalizmu, oznaczający, że uniwersytet powinien zajmować się badaniem i nauczaniem wszystkiego, czego rozum może się imać. Niektórzy chcieliby wyrzucić z uniwersytetów nauki techniczne, inni teologię, a inni jeszcze coś innego. Dopóki coś może być badane rozumowo, nie powinno być wykluczane z uniwersytetu. Dalej Bocheński porusza takie kwestie jak wspólny duch nauki oraz jej rola życiowa i społeczna. Powinny one stanowić wspólną podstawę dla wszystkich naukowców, bo dzięki temu specjaliści mogliby wbudować swoje wypracowane małe poletka wiedzy w cały gmach nauki. A jeśli byłoby to niewykonalne, to przynajmniej mniej więcej nanosić je na mapę nauki, by osoba z przygotowaniem ogólnym i odpowiednimi materiałami pod ręką umiała się w nich odnaleźć. Stąd postulat katolickiego uniwersytetu. Nie zrozumcie przez to, że wszyscy profesorowie mają uprawiać apologetykę i klepać różaniec. Powinni oni po prostu w większości, bo niekoniecznie wszyscy, w większości opierać się na mądrości katolickiej. Aby to było wykonalne i pożyteczne, wypada, by znali więcej niż swoją nagą wiarę, ale by posiadali jakieś przynajmniej ogólne wykształcenie teologiczne, filozoficzne i logiczne. Przykładowo, trudno będzie dobrze wykładać fundamenty wiedzy prawniczej albo pedagogiki bez pogłębionej znajomości zagadnień nietycznych. Dobrze by więc było, zdaniem Bucheńskiego, Powrócić do koncepcji wydziału ogólnego, w którym wszyscy studenci innych wydziałów, albo przynajmniej wszyscy przyszli profesorowie, uczyliby się elementów teologii, filozofii, logiki i ogólnej metodologii nauk. Miałoby to na celu uświadomienie ich o tym, że ich praca ma pewien wymiar społeczny i że są pewne wymagania wobec przedstawiciela inteligencji. Niby jakoś to już funkcjonuje, ale w bardzo ograniczonym zakresie przykładowo. Logika prawnicza zazwyczaj jest bardzo okrojona, a studenci medycyny oburzają się, że mają tak zwany zapychacz na studiach w postaci bioetyki, wolej po prostu rżnąć piłą. Pod koniec wykładu Bocheński proponuje jeszcze, że skoro uniwersytet ma uczyć, a nie wychowywać, to mogłyby funkcjonować przy uniwersytetach, a nie na instytucje wychowawcze w stylu średniowiecznych kolegiów, których pozostałości można spotkać jeszcze na niektórych brytyjskich uniwersytetach. One zrzeszałyby studentów i dbałyby o ich pełny rozwój jako ludzi. Poruszyłem większość ważniejszych wątków, ale oczywiście zachęcam do lektury całości wykładu bocheńskiego o uniwersytecie oraz do przeczytania zalinkowanego artykułu, z którego dowiecie się więcej o biografii słynnego dominikanina. Dziękuję za uwagę i nie zapomnijcie polubić filmu wszędzie, gdzie się da. Do usłyszenia.